0: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes... Katy González...
2: ...Adolfo Galán...
0: ...y María José. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo... ...para compartir este tiempo en vuestra compañía... ...intentando, como dice el título de nuestro programa... ...hacer viva vida la revelación contenida en la Biblia... ...hacer viva la Palabra. Bienvenidos a este espacio donde seguimos descubriendo... ...doctrina actual a través de las cartas de San Pablo.
2: Aquí seguimos, amigos, con nuestro querido Pablo. Y dejábamos la pasada emisión... ...hablando de la colecta que prepara... ...para la Iglesia Madre de Jerusalén. Ahí, en, en ese punto nos quedamos... ...y vamos a ver de nuevo una cita... ...para eh, comenzar la explicación... ...porque la leímos, pero no la explicamos.
3: Y del mismo modo que sobresalí en todo... ...en fe en palabra, en ciencia, en todo interés y en la caridad que os hemos comunicado, sobresalid también en esta generosidad. No es una orden, solo quiero, mediante el interés por los demás, probar la sinceridad de vuestra caridad, pues conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por vosotros se hizo pobre, a fin de que os enriquecierais con su pobreza, Ahora llevadla también a cabo de forma que a vuestra prontitud en la iniciativa corresponda a la realidad conforme a vuestras posibilidades. Pues si hay prontitud de voluntad es bien acogida con lo que se tenga y no importa si nada se tiene. No que paséis apuros para que otros tengan abundancia, sino con igualdad.
2: Abundando en fe, en palabras, en ciencia... Dice San Pablo que abunden en estas obras de caridad y que esto no lo da como precepto, sino como prueba de obrar como Cristo obraba, que siendo rico se hizo pobre por amor. Claro que él no tiene mal mal que pueda dar, ni se trata de que viviendo en estrechez des más para que otros vivan con mayor desahogo. Es un problema de amor y de voluntad dentro de lo que uno pueda, dice
3: Al presente, vuestra abundancia remedia su necesidad, para que la abundancia de ellos pueda remediar también vuestra necesidad y reine la igualdad, como dice la Escritura. El que mucho recogió no tuvo de más, y el que poco no tuvo de menos.
2: Bueno, sobre esto ya volveremos. Ya os dijimos que dedica nada menos que tres capítulos y nos dirá, entre otras cosas, que Dios ama al que da con alegría, y como remate, San Pablo recuerda lo que pasaba a los israelitas con el maná en el desierto. El que mucho recogió no tuvo de más, y el que poco no tuvo de menos. Es una cita del libro del Éxodo que hemos usado antes y que para los que oís el programa Biblia en mano, está en el libro del Éxodo, Éxodo 16-18. Tratando de darnos a entender que lo mismo que ocurría con el milagro, recogiesen mucho o poco, debe producir en los cristianos la caridad. Y para enviar la colecta envió Pablo a Tito, gran colaborador, y a otro hermano cuyo nombre omite, que no nos lo da, pero que a juzgar por los que estaban en Filipos, que es desde donde escribe, se piensa en Lucas, el médico amado que escribió el libro de los hechos de los apóstoles. Leemos.
3: Gracias sean dadas a Dios, que pone en el corazón de Tito el mismo interés por vosotros. Pues acepto mi ruego, y más solícito que nunca, por propia iniciativa, fue donde vosotros. Con él enviamos al hermano, cuyo renombre, a causa del Evangelio, se ha extendido por toda la Iglesia. Y no solo eso, sino que fue designado por elección de todas las Iglesias como compañero nuestro de viaje en esta generosidad en que servimos nosotros para la gloria del mismo Señor, por iniciativa nuestra.
2: Y ya que vamos siendo un poquitín exegetas, casi estamos diciendo que solo falta poner Lucas, ¿verdad? Pablo, que tiene los pies en el suelo y conoce la naturaleza humana, muestra interés en decirles que para la colecta se vale de otros, otros, claro, de probada honradez, por cierto, y así evitaba cualquier sospecha en cuestión de dinero, y dice...
3: Así evitaremos todo motivo de reproche por esta abundante suma que administramos, pues procuramos el bien no sólo ante el Señor, sino también ante los hombres. Con ello los enviamos también al hermano nuestro, cuya solicitud tenemos ya comprobada muchas veces y de muchas maneras, solicitud aún mayor ahora por la gran confianza que tienen vosotros. En cuanto a Tito es compañero y colaborador mío cerca de vosotros. En cuanto a los demás hermanos, son los delegados de las iglesias. La gloria de Cristo, mostrad, pues, ante la paz de la iglesia, vuestra caridad y la razón de nuestro orgullo respecto de vosotros.
2: El principio del capítulo siguiente, cuando lo leamos, veréis que corresponde probablemente, como no pocos opinan, a otro escrito de Pablo. Aquí... Parece una repetición de lo mismo, si bien advierte ahora él que, porque anticipó el envío a los hermanos y quieren que tenga todo dispuesto, lo consideren como una bendición y no lo hagan con mezquindad.
3: En cuanto a este servicio en favor de los santos, me es superfluo escribiros. Conozco, en efecto, vuestra prontitud de ánimo, de la que me glorío ante los macedonios diciéndoles que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a muchísimos. No obstante, os envío a los hermanos para que nuestro motivo de gloria respecto de vosotros no se devanezca en este particular y estéis preparados, como os decía. No sea que vayan los macedonios conmigo y os encuentren sin prepararos y nuestra gran confianza se torne en confusión nuestra, por no decir vuestra. Por tanto, he creído necesario rogar a los hermanos que vayan antes donde vosotros y preparen de antemano vuestros ya anunciados generosos dones, a fin de que sean preparados como dones generosos y no como una tacañería.
2: Y vemos en este pasaje lo que ya habíamos anticipado. No emplea la palabra limosna, sino bendición y socorro a favor de los santos. Los siguientes versículos son una interesante y esperanzadora doctrina sobre la generosidad. Poned atención, sobre todo, al comienzo del pasaje.
3: Mirad, el que siembra con mezquindad cosechará también con mezquindad, el que siembra en abundancia cosechará también en abundancia, cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmaros de toda gracia a fin de que teniendo siempre y en todo, todo lo necesario, tengáis aún sobrante para toda obra buena. Como está escrito, repartió a manos llenas, dio a los pobres justicia permanece eternamente. Aquel que provee de simiente el, al sembrador y de pan para su alimento, proveerá y multiplicará vuestra sementera, ...y aumentará los frutos de vuestra justicia. Soy rico en todo para toda la, toda la largueza... Al cual, ...la cual por, perdón provocará por nuestro medio... ...acciones de gracias a Dios. El que poco siembra,
2: poco recoge. Necesita comentario... ...pero entonces es que basta con dar... ...para sopesar, para valorar, para medir... ...lo interesante que dice San Pablo... Bueno, será saber que no pocos, al dar un socorro, si es de cierto valor y no de lo que le sobra, se le van los ojos tras el socorro. Y san Pablo dice dos cosas muy interesantes una, que no lo haga de mala gana ni obligado, y dos, que quien que Dios ama al que da con alegría. Y esta segunda Está tomada directamente del libro de los Proverbios, no es una invención de San Pablo, sino un recordatorio de lo que dice la propia Sagrada Escritura, en definitiva, el Espíritu Santo. Pues es el Espíritu el autor principal, como sabemos, de toda la Biblia. Pablo, por otra parte, ha entendido perfectamente las enseñanzas de Jesucristo y sabe lo que Jesús prometió. ¿Recordamos estas palabras del Evangelio de San Lucas?
3: y se os Una medida buena, apretada, remecida, rebosante, porque con la medida con que midáis se os medirá.
2: Y Pablo sabe también que esa doctrina ya estaba clara en los Salmos. Le recuerda el Salmo 112, por cierto, que refiriéndose al justo, que es generoso y distribuye a los pobres, leemos.
3: Y poderoso es Dios para colmaros de toda gracia, a fin de que teniendo siempre y en todo, todo lo necesario, Tengáis a un sobrante para toda hora buena, como está escrito. Repartió a manos llenas, dio a los pobres, su justicia permanece eternamente.
2: Dice que su justicia permanece para siempre. Y con esto pasamos ya al final de este capítulo noveno. A los beneficios que produce dar con generosidad hay que añadir el que normalmente los receptores dan gracias a Dios y unen lazos de amor con quienes dan. Escuchemos.
3: Sois ricos en todo para toda la largueza, la cual provocará por nuestro medio acciones de gracias a Dios, porque el servicio de esta ofrenda no solo provee a las necesidades de los santos, sino que redunda también en abundantes acciones de gracias a Dios. Experimentando este servicio, glorifican a Dios por vuestra obediencia en la profesión del evangelio de Cristo y por la generosidad de vuestra comunión con ellos y con todos y con su oración por vosotros, manifiestan su gran afecto hacia vosotros a causa de la gracia sobreabundante que en vosotros ha derramado Dios. Gracias sean dadas a Dios por su don inefable
2: Los cristianos de Jerusalén, al verse favorecidos con el socorro recibido, además de agradecer a Dios, gozan de la alegría que les supone ver el amor de los fieles de Corinto y, sobre todo, El gozo que supone ver que han abrazado la fe de Jesucristo con todas sus consecuencias, siendo fieles al Evangelio, y eso que los que daban eran en su mayoría gentiles y los socorridos, precisamente los judíos. Y como es un don, un don concedido por Dios para todos, para los que reciben, y para los que dan, termina Pablo diciendo, «Gracias sean dadas a Dios». Por su inefable don, y como todo don y su fruto, la obra buena, es a impulso del Espíritu Santo, es una gozada ver que el Espíritu Santo igual actúa en esta que en aquella comunidad. Y con esto llegamos ya al capítulo décimo de esta segunda carta a los corintios que os recuerdo que estamos analizando. Ahora toca el turno a problemas contra sus adversarios. Pablo está obligado, por el bien de cuantos han sido evangelizados por él, a hacer valer su excepcional autoridad. Como igualmente fue excepcional su vocación, su misión y su formación recibida del mismísimo Jesucristo. No sabemos mucho de sus adversarios. Lo más probable es que fuesen judíos llegados a Corinto y, como era costumbre, con cartas de recomendación. Y esto no es disparatado suponerlo por otras citas, unas que vimos en el capítulo 3, por ejemplo, ¿os acordáis?
3: ¿Tenemos como algunos necesidad de cartas de recomendación? Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres.
2: Seguramente, y por citas similares que veremos en la carta a los gálatas, hay autores que supone que se trata de agitadores judaizantes con toda probabilidad sean los adversarios por una u otra causa, lo cierto es que sembraban la discordia en torno a Pablo y le piropeaban con intruso en el apostolado, de proceder interesado en lo limpio, de que si duran las cartas y poca cosa en el presente, es natural que Pablo, no por lo mismo, sino por ser el, el evangelizador responsable de aquella comunidad, como ya hemos dicho, y por el daño que podían causar los adversarios, ponga todo su fuego temperamental encarándose abiertamente contra ellos, incluso llegando a cierta ironía y sarcasmo. Mejor escuchamos.
3: Soy yo, Pablo en persona, quien os suplica por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Yo tan humilde cara a cara entre vosotros y tan atrevido con vosotros desde lejos. Os ruego que no tenga que mostrarme atrevido en presencia vuestra, con esa audacia con que pienso atreverme contra algunos que consideran procedemos según la carne. Pues aunque vivimos en la carne, no combatimos según la carne. No, las armas de nuestro combate no son carnales, antes bien, pero la causa de Dios son capaces de arrasar fortalezas, Deshacemos sofismas y toda alternaría que subleva contra el conocimiento de Dios y reducimos a cautiverio todo entendimiento para obediencia de Cristo. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hay que ver a través de este texto el celo apostólico de San Pablo. De otra manera no hubiese hubiese hablado como habló, y eso que, como dice Santa Teresa, humildemente...
2: Humildad es andar en verdad. Es muy usual cometer precisamente faltas de humildad, cuanto a alguna alabanza o reconocimiento que alguien nos da. Y se diga como muy humilditos, no, por Dios, que más quisiera yo, etcétera Aquí Pablo nos revela tantos sufrimientos como tormentos padecidos por el Evangelio, como revelaciones sobrenaturales, y comienza presentándose como humilde antes de decir lo que dice. Vivir en la carne, pero no según la carne. Vivir en el mundo, pero sus armas no son carnales, ni se deja llevar de impulsos de tejas abajo. Esas almas son las que derriban toda altanería que se levante contra la ciencia de Dios. Hacemos ahora, si os parece, una pequeña pausa en la palabra.
0: Amigos, de nuevo con vosotros, tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Y si preferís el correo electrónico, arroba, @radiomaria.es. para los que os acabáis de incorporar, Deciros que estamos comentando la segunda carta de Pablo a los Corintios.
2: Dejábamos a Pablo antes del descanso amonestando a los Corintios por su responsabilidad y para con ellos como evangelizador suyo les dice. Mejor seguimos leyendo.
3: Mirad cara a cara, si alguien cree ser de Cristo, considere una vez más dentro de sí mismo esto. Si él es de Cristo, también lo somos nosotros.
2: Este versículo es traducido de dos formas. Mirad lo que a la vista tenéis, traducen unos, y solo miráis las cosas superficialmente, traducen otros. Lo que Pablo quiere es que se enteren los fieles de qué modo se puede descubrir a los agitadores. Y también, con independencia del problema de esos agitadores, debía quedar en Corinto algún grupito de engañados a los que había que volver al buen camino. Y tal vez a ello se ha referido en el versículo anterior con lo de...
3: Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta.
2: Correcto, pero seguimos escuchando.
3: Pues no quiero aparecer como os atemorizo con mis cartas, porque se dice que las cartas son severas y fuertes, mientras que la presencia del cuerpo es pobre y la palabra despreciable. Piense ese tal que lo somos a distancia y de palabra por carta, lo seremos también de cerca y de obra. El tono sarcástico
2: sarcástico se aprecia claramente. La autoridad que Pablo defiende y presenta procede de Dios, del mismo Cristo. Algunos piensan, si Pablo era eh, persona eh, de poca apariencia física, de corta estatura, etc., Pero otros piensan si cuando les dice que llegó a ellos en debilidad y tristeza, se refiere al estado en que llegó tras el fracaso de Atenas, ya lo recordaréis, ¿no? Y que llegó, como ya vimos, pues solo, sin dinero, y ante aquella corrupción generalizada de Corinto, pues hundido, ¿no? San Pablo ha evangelizado siempre según lo que Dios le ha señalado. Y es posible que no esté muy clara la forma, pero sí el fondo. Pues no con poca ironía comienza diciendo que no se compara con quienes se recomiendan a sí mismo y por ello carentes de juicio. Al haber sido los corintos evangelizados por Pablo, son los otros los que se han metido allí, por decirlo. Y bien les dice, no nos salimos fuera de los límites prescritos. Y sigue diciendo.
3: Ciertamente, no osamos igualarnos ni compararnos a algunos que se recomiendan a sí mismos, midiéndose a sí mismos según su opinión y comparándose consigo mismo, obran sin sentido. Nosotros, en cambio, no nos gloriamos, más bien, nos mediremos a nosotros mismos por la norma que Dios mismo nos ha asignado como medida, al hacernos llegar hasta vosotros. Porque no traspasamos los límites debidos, como sería si no hubiéramos llegado hasta vosotros. Hasta vosotros hemos llegado con el Evangelio de Cristo.
2: Vuelve algo que, si Pablo no se cansa de una manera u otra de repetir, tal vez sea porque no nos basta oírlo una y otra vez. El que se gloríe, se gloríe en el Señor. Pues no es el que a sí mismo se recomienda quien está aprobado, sino aquel a quien recomienda el Señor.
3: No nos gloriamos desmesuradamente a costa de los trabajos de los demás sino que esperamos, mediante el progreso de vuestra fe, engrandecernos cada vez más en vosotros conforme a nuestra norma, extendiendo el Evangelio a regiones más allá de las vuestras, pero sin invadir campos ajenos, para no presumir de trabajos que ya han hecho otros. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Que no es hombre de probada virtud el que a sí mismo se alaba, sino aquel que a quien el Señor alaba.
2: Y esto vale para todo cristiano, pero más para los que trabajan algo en labores apostólicas. El no hacerlo así supone gloria efímera e intrascendente, en una palabra, vana gloria. Gloria vana que de nada vale, se entiende, ¿verdad? Para poner las cosas en su punto, San Pablo, a continuación, se ve obligado a alabarse y pide disculpas para lo que él dice, que sea su demencia que sea soportado por el amor que les tiene por la fidelidad siente, dice, celos celos de Dios y revela algo que se repite desde nuestros primeros padres la serpiente engañó a Eva y desde entonces no ha cesado de engañar y seducir y seducidos son los falsos evangelizadores no pocos predicadores seducidos ...predican lo que Jesús no predicó... ...y censuran a la iglesia... ...por predicar lo que ellos no quisieran.
3: Ojalá pudierais soportar un poco mi necedad. Sí que me la soportáis. Celoso estoy de vosotros con celo de Dios... ...pues os tengo desposados con un solo esposo... ...para presentaros cual casta virgen a Cristo. Pero temo que al igual que la serpiente engañó a Eva en su astucia se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad con Cristo pues cualquiera que se presenta predicando otro Jesús del que os predique y os proponga recibir un espíritu diferente del que recibisteis y un evangelio diferente del que abrazasteis lo toleráis también sin embargo no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles pues si carezco de elocuencia, no así de ciencia, que en todo y en presencia de todo os lo hemos demostrado.
2: El decir que nada se cree inferior a ellos es sin duda dicho con cierta ironía, como suele a veces emplear Pablo, pues bien sabe que sin usar artificios retóricos su predicación está llena de ciencia divina. Es muy posible que también le consideren de menos por no permitir tomar nada de los corintios y vivir del trabajo de sus manos, como si eso les rebajase de categoría. Ya explicamos que aquí Pablo lo hace así por creer que es necesario debido a las circunstancias, pero que él mismo predicará que el ministro que sirve al altar viva del altar, etcétera, y que libre de tener que cubrir necesidades puede mejor darse por entero al ministerio, y repetirá aquello que, que no poner bozal al buey que trilla. Es un, una frase muy, muy debatida y, y que dice muy a las claras lo que quiere decir, ¿verdad? No os enseñéis de que al trabajar manualmente y no vivir como los demás apóstoles ayudado, dado lo que era aquella ciudad, pareciese propio de categorías inferiores. En esos casos, y en otros que veremos, asombra la sintonía de su alma con el Espíritu Santo. No hace esto o lo otro por sistema, sino que en cada caso sabe lo que Dios le pide, y lo hace contra viento y marea, parezca bien o parezca mal. Recordemos durante su vida que unas veces se dejaba azotar y lacerado, entonado a cantos y salmos, y otras veces hacía valer su derecho de ser ciudadano romano y no se deja azotar.
3: Porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfrace de ángel de luz. Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia, pero sin fin será conforme a sus obras". La revelación es
2: impresionante. Satanás, para perder la obra de Cristo, se disfraza de ángel de luz y no pocas veces somos engañados al creer que es de buen espíritu el tomar esta o la otra determinación y que se trate de inspiraciones del disfrazado Satanás. Para esos casos, y de eso saben bien los que tienen vocación religiosa y los religiosos que sienten deseos de grandes obras en contra a veces del consejo de sus superiores. Para estos, para estos casos me refiero, lo mejor es gozar de una dirección espiritual que cuenta con el don del Espíritu Santo para desenmascarar a Satanás. O por el contrario, animar a una mayor perfección. Seguimos leyendo.
3: Digo una vez más que nadie me tome por loco, pero, aunque sea como loco, permitidme que también me gloríe yo un poco. Lo que os voy a decir no lo diré según el Señor, sino como en un acceso de locura, en la seguridad de tener algo de que gloriarme. Ya que tanto otros se glorían según la carne, también yo me voy a gloriar. Gustosos Soportáis a los interesa- insensatos. Vosotros que sois sensatos, soportáis que os esclavicen, que os devoren, que os roben, que se engrían, que os bofeteen.
2: Por el final de lo leído, adivinamos lo que sufría San Pablo al ver las obras de los falsos evangelizadores. Porque hacen eso? ¿Esclavizan, devoran, engañan? Y por eso advirtiendo que lo que va a decir no lo dice según el Señor, sino como en una locura para mostrar que si alguien puede presumir, que si alguien puede gloriarse, es él. Y nos da una lista detallada que mejor que comentar es escuchar despacito.
3: Para vergüenza vuestra lo digo, como si nos eh, hubiéramos mostrado débiles. En cualquier cosa en que alguien presumiere, es una locura lo que digo. También presumo yo, que son hebreos, también yo lo soy. ¿Que son israelitas? También yo. ¿Son descendencia de Abraham? También yo. Ministros de Cristo? Digo una locura. Yo más que ellos. Más en trabajos, más en cárceles, muchísimos más azotes, en peligro de muerte muchas veces. Cinco veces recibí de los judíos cuarenta azotes menos uno. Y
2: Y sigue enumerando la relación, que es digna de tener en cuenta quién es Pablo.
3: Tres veces fui azotado con varas, una vez apedreado, tres veces naufragué, Un día y una noche pasé en el abismo. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligro en despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, noches sin dormir, Muchas veces hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez, y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias.
2: Que no es moco de pavo, eh. La preocupación por todas las iglesias. Vemos que Pablo les hace, nos hace, una extraordinaria descripción del amor y estima de su raza, de sus sufrimientos, peligros, trabajos, miserias, como decimos. El mejor comentario es meditar meditar detalladamente el texto. Toda una detallada lista que barre cualquier posibilidad de comparación que pudieran presentar los adversarios. Ahí quedan sus afirmaciones. Origen, judío de pura cepa. Religión, la santa del pueblo escogido Israel. Heredero de las promesas, ministro de Jesucristo, llamado y enseñado por el mismo Jesús, Bien puede decir más yo. Pero hay algo que es lo que más le hace sufrir, que os llamaba yo la atención al terminar de leerlo, Katy, La preocupación por las iglesias. Esa preocupación por los convertidos sujetos a tantos peligros y falsas predicaciones. Lo de decir 40 azotes menos uno se debe, imagino que lo sabéis, a que cuando la ley ordenaba dar como castigo 40 azotes, Los fariseos, exagerando la posibilidad de faltar a la ley y por por poder haberse equivocado al contar y dar de más, siempre daban 39. Lo de pasar un día y una noche en los obismos se refiere a haber estado por el naufragio un día y una noche en el mar salvándose por milagro, nunca mejor dicho. Y termina este capítulo contando cómo tuvo que salir huyendo de Damasco y que Lucas narra con más detalle en el capítulo 9 de Hechos.
3: ¿Quién desfallece sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalo sin que yo me abrase? Glo- si hay que gloriarse en mi flaqueza, me gloriaré el Dios y el y Padre del Señor Jesús. Bendito sea por todos los siglos. Sabe que no miento. En Damasco... El esternarca del rey Aretas tenía puesta guardia en la ciudad de los Tamastenos con el fin de prenderme. Por una ventana y en una espuerta fui descolgado muro abajo. Así escapé de sus manos.
2: Tal vez lo pone aquí, aunque parece fuera de contexto, como demostración de la ayuda especialísima que siempre ha tenido por parte de Jesucristo, por lo que reconoce que si ha de gloriarse es en su debilidad. Este dato del episodio de Aretas tiene vital importancia en orden a situarnos dentro del marco histórico en que ocurrieron los hechos, porque tenemos conexiones paralelas en la historia, fuera del libro sagrado. Fabio Josefo dice que Aretas reinó el año 9 a.C. al 40 después de Cristo. ¿Y quién es este Aretas? Pues era precisamente el padre de la repudiada esposa de Herodes Antipas cuando éste se unió a la mujer de su hermano y que por su denuncia, como sabemos por el Evangelio, le costó la cabeza a Juan el Bautista. Por este repudio, Aretas declaró la guerra a Herodes, quien fue ayudado por Roma, en concreto por Tiberio. Antes de la derrota de Aretas, murió Tiberio, habiéndole sucedido Calígula, que dejó a Aretas como etnarca. Como sabemos que Tiberio murió en el 37, y Aretas en el 40, entre estos tres años, podemos situar históricamente ese suceso de Chamasco. En este punto, si os parece, lo dejamos por hoy. Comenzaremos el próximo día en el capítulo 12, que esta carta, que ya veréis que es memorable. <música>
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y vamos a contestar a una oyente, Charo, que dice lo siguiente. Buenos días, amigos. Soy Charo y os escribo desde Mérida. Hace poco vi un documental sobre la Virgen de las Lágrimas de Akita, en Japón, Decían que la imagen de esta Virgen había sangrado y había derramado lágrimas. Pero se dicen tantas cosas hoy en día por televisión que no son del todo verdad, que no sé si creerlo. ¿Cuál es la postura de la Iglesia ante este hecho? Muchas gracias, Charo.
2: Ante este hecho y ante otros similares, la postura de la Iglesia es siempre la misma. En primer lugar, la discreción, la reserva y, posteriormente, análisis pues no se basa nuestra fe en conocimientos o acontecimientos extraordinarios o milagrosos o supuestamente milagrosos, sino en las verdades de fe transmitidas desde la era apostólica y las contenidas en la revelación, esto es, en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Aunque no cabe duda de que las revelaciones particulares u otros hechos, como puede ser este, sobre el que nos preguntan, ayuden y de hecho son fuente de conversiones. Aclarado esto, querida Charo, basándonos en el testimonio del obispo del lugar, hemos de decirte que éste ha considerado las lágrimas de la Virgen de Aquita como milagrosas y ha permitido que se venere su imagen. Pero este no es un caso aislado, ni mucho menos. Hay muchísimos testimonios desde hace siglos de imágenes de la Virgen que han llorado o han sangrado. Y vamos a aprovechar tu consulta para hablar de algunos de ellos.
3: Se tienen noticias de lacriminaciones de imágenes de la Virgen ya en el siglo XVI y hay infinidad de casos descritos durante los siglos XX en Europa, Sudamérica y Estados Unidos.
2: Las lágrimas y la sangre han sido analizadas en laboratorios justamente eh, especializados, no llegando a la conclusión de que se trata de sangre y lágrimas humanas. Se han recogido testimonios de curaciones que también han sido estudiadas y por comités de médicos, no encontrando explicación racional a ellas.
3: Con mucha frecuencia las lacriminaciones la se producen en domicilios particulares, siendo testigo de ello gente humilde y sencilla. Otra vez de la comp- tiene lugar en una iglesia y es presenciado por muchos testigos.
2: En muchos casos, el obispo del lugar reconoce los hechos milagrosos permitiendo el culto y llegando incluso a construir santuarios dedicados a la Virgen Nuestra Madre. Llora casi siempre en silencio, pero a veces las lágrimas van acompañadas de mensajes de avisos para la humanidad. Vamos a citar algunos casos, pues hablar de todos sería larguísimo.
3: El primer caso del que se tiene noticia tuvo lugar en Neukirchen, Alemania, en 1540. Cuenta la tradición que una campesina había colocado una imagen de la Virgen en el nicho de un tronco y un hombre la cogió y la arrojó a una fuente cercana. Por tres veces la imagen volvió milagrosamente a su sitio. El hombre fuera de sí la golpeó con una espada haciéndole una herida en la cabeza de la que salió sangre. Finalmente el hombre se convirtió y la imagen todavía sigue siendo venerada.
2: Otro caso, bien documentado y reconocido por el obispo del lugar, ocurrió en Inzing, Austria, en 1865. Una campesina oyó en su casa un llanto y después de buscar un un rato, perdón, Encontró una imagen de la Virgen, olvidada en un rincón y cubierta de polvo, de la que brotaban lágrimas. El obispo decidió llevar la imagen a la iglesia y, nada más colocarle, la Virgen dejó de llorar y comenzó a brillar.
3: Ya en el siglo XX encontramos otro caso muy famoso en Siracusa, Sicilia. En 1953, en el hogar de Ángelo Lannuso y Antonia Giusto Comenzó a llorar la imagen del corazón inmaculado de María que los esposos tenían encima del cabecero de la cama. Estas lacrimi- lacrimaniciones produjeron muchas conversiones y curaciones. Los obispos de Sicilia reconocieron por unanimidad el carácter milagroso de las lágrimas de la Virgen de Siracusa. En 1994, Juan Pablo II visitó el lugar para inaugurar un santuario y aprovechó la ocasión para hablar de la Virgen de Cest- Cestokowa, Polonia. También derramaba lágrimas en aquella época.
2: Un poco más tarde, en 1973, la Virgen derramó sus lágrimas y su sangre en un convento de Aquita, Japón. La Virgen de las Lágrimas de Aquita, a la que hace referencia, querida Charo, Es quizás una de las más conocidas, dice textualmente el obispo en su carta pastoral.
3: Entre los acontecimientos (coughs) misteriosos sobrevenidos con respecto a la estatua de la Virgen de Aquita, se puede citar la sangre que corrió por su mano derecha, algo como si fuera sudor, que corría en tan gran cantidad que hubo necesidad de secarlo, sudor que despedía olores suaves pero lo más llamativo fue el agua que emanaba de sus ojos como si fueran lágrimas humanas. Esta lacrimosidad empezó en enero de 1975 y continuó hasta 1981. En total fueron 101 lacrimaniciones. Yo fui testigo cuatro veces, junto con unas 500 personas que también las vieron. Dos veces gusté esta agua que corría de los ojos y pude comprobar que era salada como las lágrimas de un ser humano. Según el análisis hecho por el profesor Sajisaka, de la Facultad de Medicina de Akita, se comprobó que se trataba de un líquido del cuerpo humano.
2: Y concluye el obispo de Akita.
3: Hacer salir agua de allí donde no la hay es más allá de los medios humanos. La intervención de una fuerza superior al hombre es necesaria y además no es solamente agua, es un líquido humano que corre de los ojos lágrimas, como lágrimas, y esto más de cien veces durante varios años, delante de numerosos testigos. Los estudios hechos hasta ahora no permiten negar el carácter sobrenatural de estos acontecimientos y no se encuentra nada que sea contrario a la fe y a la moral. En consecuencia, no prohíbo toda devoción a la Santa Virgen de Aquita en mi diócesis.
2: Son muchos los relatos de curaciones milagrosas de cáncer y de otras enfermedades, entre otras la curación de la sordera que sufría la hermana Agnes Sasagaba, religiosa del convento de Aquita, en la que se encuentra la imagen. Además de curarla, la Virgen le transmitió varios mensajes. En 1973 le dijo,
3: Mi hijo y yo deseamos que todos, por medio de su sufrimiento y de su pobreza, puedan reparar los pecados e ingratitudes de los hombres. El padre está muy irritado y se prepara para castigar a la humanidad entera.
2: Y en octubre del mismo año volvió a advertirla.
3: Si los hombres no se arrepienten y mejoran, el padre enviará un castigo terrible a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, algo nunca visto. Caerá fuego del cielo y eliminará gran parte de la humanidad. Los supervivientes que se encontrarán desolados y envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán será el rosario y la señal dejada por mi hijo. Recen el rosario cada día. Al rezarlo pidan por el Papa, los obispos y los sacerdotes. La obra del diablo se filtrará incluso en el interior de la iglesia, de tal modo que se verán cardenales contra cardenales y obispos contra obispos. El demonio será especialmente implacable con las almas consagradas a Dios. El pensar en la pérdida de tanta alma es la causa de mi tristeza.
2: Según afirma la hermana Agnes, la Virgen enseñó a rezar después de cada misterio del rosario La misma oración que les había enseñado a los pastorcillos de Fátima y que ya es muy conocida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, presérvanos del fuego del infierno y lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Un detalle curioso, la la imagen de madera de la Virgen de Aquita, que era copia de Nuestra Señora de todos los pueblos, aparecida en Ámsterdam Holanda, cambió milagrosamente la expresión de su rostro las hermanas del convento de Aquita avisaron al escultor que tras examinarla detenidamente afirmó
3: me han llamado la atención dos cosas las mejillas que yo había tallado se han rebajado y el rostro se ha afinado mostrando una expresión más penetrante
2: por último deciros que millones de japoneses han visto las lacrimaciones de la Virgen de Aquita a través de la televisión.
3: Otro caso bastante reciente ocurrió en casa de Teresa Musco, la estimactizada de Caserta, Italia, que murió en 1977, con 33 años de edad y fama de santidad. Pues bien, en su hogar entre 1975... Y en 1978, varias imágenes de María y de Jesús derramaron lágrimas de sangre. Alguna de estas lacrimanaciones fue presenciada por Juan Pablo II.
2: Por último, vamos a contaros un caso ocurrido en 1995 en Civitavecchia, en Italia. Allí en casa de Fabio y Ana María Gregory, una imagen de la Virgen de Medjugorje derramó lágrimas de sangre. La imagen fue trasladada a la iglesia parroquial, y desde entonces muchos enfermos desahuciados se han curado milagrosamente. El obispo del lugar que presenció una de las lacrimaciones afirma.
3: Son miles y miles los convertidos. Los votos dejados en el santuario son sobre todo anillos de pareja separada y reconciliadas, ropa de bebé y jeringuillas de esclavos de la droga, que son <coughs> prueba" de cómo María vuelca su afecto maternal, sobre todo hacia las parejas, los jóvenes y los niños.
2: Y os preguntaréis, ¿por qué llora nuestra madre? Pues mira, nos quedamos con la palabra del teólogo italiano, Gabriel Rochini.
3: El mundo va hacia la ruina, ha llegado al borde del precipicio. Para evitar que caiga, el Redentor y la Corredentora han usado todos los medios. En primer lugar, las palabras a través de muchos mensajes al mundo, al resaltar inútil este recurso, han acudido al llanto y después a las lágrimas de sangre. Es la llamada suprema. Esta voz tan potente invita a todo a reflexionar seriamente sobre el alto precio de nuestra redención. ¿Cuál es el objeto de todo esto fenómeno? La Virgen se lo dijo claramente a Teresa Musco. ...los signos que vendrán... ...los que están ocurriendo... ...son para la salvación de las almas.
2: Esperamos haberte ayudado querida Charo... ...no dudes en ponerte en contacto con nosotros... ...para cualquier duda o consulta.
0: Y hasta aquí queridos amigos... ...el programa de hoy... ...os dejamos con nuestra sintonía... ...y os recordamos que si queréis dirigiros al programa... ...para cualquier duda, aclaración o sugerencia... ...participando en el espacio de conocer, descubrir, saber... ...estamos a vuestra total disposición... Y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. O bien, si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la radiomaría.es. Os hemos acompañado en esta emisión, María José, Adolfo y Cati. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
3: Con un programa en el que veremos cómo Pablo nos abre el corazón y además, entre otras cosas, nos hace una confidencia extraordinaria acerca del más allá, acerca de la otra vida, y comenzaremos a analizar la carta a los cálatas.